0: Qué bueno que estás acá. Bienvenido. Pásale palo barrido. Estoy para servirte. siéntete, ten confianza de llamar y apréndele a esto de las finanzas. Porque cuando tú lo haces, no solamente cambia la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Dos números para que me llames. Estoy a tu disposición. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Estás listo. Parece ya no más. Márcame directo al 805 ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo los consejitos, los videos, que yo sé que uno de esos va a encender esa chispa financiera en tu vida que lo va a cambiar todo en las finanzas. Todo cambia en las finanzas. No pierdas oportunidad. Búscame Ahí te espero. ¿Cuál es la plática, la conversación urgente que cambia tus finanzas? Miren, qué bonito es platicar. Qué rico es sentarse con alguien, agarrarte un cafecito, un té, una limonada, hasta una cervecita. Y tener una plática entre amigos, con tu pareja, con tu hermano, con tu hermana, con la familia. Qué rico. Pero cuando tú quieres Lidiar, cuando tú quieres mejorar un área de tu vida, algún problema, quieres lidiar con alguna situación difícil, esa plática bonita no es la respuesta. Las únicas pláticas y las más urgentes que tenemos que tener son las incómodas. Esas son las pláticas que deberíamos de poner primero. Si alguna vez han puesto en mente has leído un libro sobre qué hacer, cómo organizar tu tiempo. Que unos no creen en el manejo del tiempo, creen en el manejo de las prioridades. Y saben que estoy de acuerdo. En ese manejo de prioridades, la primera conversación que hay que tener es la incómoda. Porque son las que están causando el problema. Son las que, se tiene, son las que van a, los, las que van a aliviar el problema. Las conversaciones incómodas. Son las que hay que tener. Esas son las únicas que traen alivio a tus finanzas, a cualquier otra parte de tu vida. Sí, son difíciles, sí, son incómodas, pero hay que tenerlas. A veces, tienen que ver, a veces hay confrontación. No, no, no de la mala, no más tienes que confrontar a alguien o te, tienen que, o te van a confrontar a ti, pero hay que tenerlas. Y son con, Todas las relaciones que tenemos. Y es normal. Si, si, si quieres que esa relación o una situación esté mejor, va a haber conversaciones incómodas. El problema, y por eso estoy tocando el tema hoy, es que la mayoría le sacamos la vuelta a las pláticas incómodas. No me digas que tú eres eh, eh, la, la exenta ex de esto la excepción a esto. No es cierto. Aunque tú digas que eres muy valiente, que no le tienes nada a la confrontación, no es cierto. Las pláticas incómodas son incómodas, por eso se llaman pláticas incómodas. Y hay que tenerlas. De otra manera, el problema que está frente a todos continúa con, con tu equipo de trabajo. Con un empleado, con tu patrón, hay pláticas incómodas. Con tu hermano hay pláticas incómodas. Con tu papá hay pláticas incómodas. Con tu pareja hay pláticas incómodas que hay que tener. Hay que dejar de actuar como que todo está bien cuando está el problema ahí. Sí, son las finanzas. Las finanzas es incómodo hacer los cambios. Y no cambia nada hasta que la pareja tenga la plática incómoda. Con el empleado, oye, ¿dónde está la calculadora que estaba ahí? No sé. Oye, no. Oye, se, 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 hay que confrontar situ situaciones. Se tiene una plática incómoda. Oye, se ha estado midiendo tu productividad. Y después del lunch a la una de 1 a 5, el número de llamadas que haces solamente son 14. De 8 de la mañana a 12 del mediodía, haces 45. ¿Qué más estás haciendo si tu único trabajo en la tarde es hacer las llamadas? Este, 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 también bueno los videos del TikTok. Por eso hay empleadores que les quitan el internet a la gente. Porque la gente no es, se vuelve la, la gente... No es justa con su empleador. Se les está pagando, pero no trabajan. A veces hay empleadores que cuando viene el momento de pagar, no pagan. O les dan un cheque que dice, espérate, no lo cambies. O un cheque sin fondos. Eso es injusto también. en pláticas incómodas. Con tu hermano. Con tu hermana, pláticas incómodas. Con tu papá, pláticas incómodas. Con tu pareja. La plática más urgente que va a cambiar tus finanzas es con tu pareja. Ustedes como matrimonio financieramente no andan bien. Y no andan bien porque no se han puesto de acuerdo, no han platicado de esto. Tienen que tener la plática incómoda. Sí, es incómoda porque son diferentes, son polos opuestos. Uno quiere jalar para acá, uno quiere jalar para allá. Y el que esos polos opuestos se unan es incómodo al principio. Y ahí están las buenas noticias de hoy. Que las cosas, las finanzas cambian muy rápido después de las conversaciones incómodas. Y saben que las conversaciones incómodas no se terminan. Más adelante uno dejó de ser maduro, se volvió inmaduro por un ratito. Y trata de esconder la inmadurez, pero la inmadurez es como las mentiras. Es como la popó. <risa> eventualmente flota para hacer un poquito gráfico porque es verdad entonces te vuelves inmaduro con algo tiene que ser responsable no lo puedes esconder por mucho tiempo viene una conversación incómoda ahora no se trata de ofender no se trata de agreder no se trata de lastimar no se trata de aplastar no se trata de eso por favor no es lo que estoy diciendo una plática incómoda no es para atacar es para lidiar con el problema. Y una vez más, lo repito, para todos nos es incómodo tener pláticas incómodas. El problema es esto, que si no tenemos la plática incómoda, el problema continúa. Ya está el problema. Ya hay algo en medio que no permite que la cosa avance. Que la relación esté como debe de ser. Conversaciones incómodas. es el consejo. Piérdele el miedo a la conversación incómoda. Es tiempo de agendar la conversación incómoda. Pongan reglas. Hoy vamos a tener una conversación incómoda. ¿Una qué? Una conversación incómoda. Reglas. No se vale gritar. Obvio que el tono se puede poner un poquito tenso, pero no es con la idea de atacar ni de ofender. Macheteros, gente nueva que tiene poquito con las finanzas, es tiempo de sentarte con tu esposa, con tu esposo y tener una plática incómoda sobre finanzas. Continuamos y les quiero dar un consejito sobre los tiempos compartidos. Unos de ustedes van a ir de vacaciones en esta época y van a ser confrontados con esta decisión de entrar a una junta a de 90 minutos, eso es lo que te prometen, a cambio de unos boletos, de una cena unas entradas a un parque, etcétera, etcétera, etcétera. Le van a poner una carnada de mucho valor para ti a cambio de una juntita de 90 minutos. Lo hacen en el hotel, lo hacen desde que aterrizan en el aeropuerto, lo haces mientras andas caminando en la calle. Te encuentras a esta gente por todos lados. Los que han caído saben porque ahora los pueden reconocer por todos lados. Y lo que te venden es un tiempo compartido, un timeshare, que significa que te venden el uso futuro de un condominio en una propiedad, no en todas, en esa propiedad. No eres dueño de la propiedad, no eres dueño del condominio, no te van a entregar unas escrituras de nada, simplemente dicen, tú tienes acceso a usar la semana número 36, antes era de por vida, ahora lo hacen de por años, lo no han cambiado, pero tienes el, el, el uso de la semana 36 de un condominio de dos recámaras, un baño. Entonces te venden por mucho dinero, el uso futuro de este condominio. Eso es un tiempo compartido. Es una de las, creo que es la peor inversión, porque en el momento que la compra no tiene valor. No lo puedes vender, no hay quien te lo compre. Entonces ahora tienes un problema en tus manos, porque te comprometiste, si no lo pagaste al contado, que la mayoría no lo hace, dieron un enganche, están empezando a hacer pagos, te das cuenta que no fue una buena compra, no porque escuchas mi show, tus tripas te lo estaban diciendo, tu corazón te, estaba, te lo está diciendo. ¿Y ahora qué, Andrés? Sal de tu tiempo compartido. Es una mala decisión financiera. Así de claro, así de directo. Porque te va a seguir sangrando y no, le vas a, no lo vas a usar. No le vas a chupar el jugo que uh, te prometieron que iba a dar. No da jugo. Una, es un limón exprimido. ¿Cómo salgo, Andrés? No es fácil porque es una pelea legal. Ahora necesitas contratar un equipo de abogados que te saquen de esto. Y tiene sentido hacerlo. ¿Quién hace eso, Andrés? Bueno, yo, yo te voy a recomendar un equipo de personas que se llaman Resolution. Resolution, Timeshare, Cancellation. Cancelación de tiempo compartido, resolución. Este es un equipo de personas, despacho de abogados, que a eso se dedica. Ponte en contacto con ellos, sale tu tiempo compartido, tiene sentido. Es una buena inversión salir de tu tiempo compartido, porque te va a costar mucho más el tiempo compartido. Ponte en contacto con ellos 973-336-9606, 973-336-9606. 9606. Vamos a las llamadas desde. Uh, uy. Puse en la página equivocada. Aquí está. Desde Carolina del Norte, Fidel. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Buenas, Andrés. ¿Cómo, cómo está Oye, aquí más feliz que Popeye cuando se traga una lata de espinacas
1: qué fuerte se sentía bien fuerte ¿verdad?
0: exactamente bien fuerte y bien feliz qué onda Fidel qué te hace en mente cómo te puedo ayudar
1: uh, fíjese Don Andrés este he tenido una pregunta para usted no sé si me podría dar algún consejo
0: adelante Fidel con gusto
1: este uh, yo estoy en en querer comprar una casa uh -huh. uh, tengo mil dólares eh, en el banco bien
0: fidel bien hecho Ten,
1: tengo tengo cinco mil en este así como usted dice de emergencia ok Esto lo, eso lo tengo en la casa
0: ok uh,
1: entonces a uh, mi pregunta es no sé si es buen momento para comprar una casa o
0: casado o soltero? me
1: recomienda a usted Juntado. Juntado. ¿Hijos? Sí, tengo una nena de cuatro meses.
0: ¿Con esta mujer? Sí. Ok. Es tiempo de comprar casa. ¿Ahorita están, eh, dónde viven ahorita? ¿Están rentando? ¿Viven con los suegros? Sí, estamos rentando. Ok. ¿Cuánto? No,
1: estamos rentando.
0: ¿Cuánto pagas de renta?
1: 500 dólares.
0: ¿Qué es? ¿Es un apartamento? ¿Es una casa? ¿Es una traila? ¿Es un, ¿Es un cuartito? ¿Es un garaje? ¿Dónde están viviendo?
1: Es
0: un apartamento. Ok. Wow, 500 dólares. Está buena la renta. Está barata la renta. Sí. ¿Hay eh, matan de a gratis. Lo que me ha ayudado. <ríe> matan ha ma, ayudado mata, mat, Matan de a gratis. ahí por alrededor. Oye, 500 dólares de renta por un <ríe> apartamento. ¿Está económico? ¿Dónde, vi, pues ¿Dónde dónde está el apartamento?
1: Está a una hora de, de charlo. Okay. Está a Hick, Hickory.
0: Ok. ¿Y, ¿Y tú trabajas en Charlotte? ¿Manejas a charlos todos los días?
1: No. Estoy trabajando a 15 minutos de donde qué vivo. inteligente,
0: Fidel. ¿Qué haces?
1: Uh, estoy haciendo este sofá.
0: ¿Estás haciendo una qué? Es una compañía. ¿Qué haces, perdón?
1: Es una compañía que, uh, que hace sofás.
0: ¿Sofás? Sí. Ok. Oye, ¿y en cuánto tiempo se juntaron los 40 mil dólares?
1: Yo diría que en dos años.
0: ¿Cuánto te están pagando ahí en la compañía de sofás?
1: A 30 dólares la hora.
0: Déjame, te mando a todos los de California para allá. California, en oh. Hickory, Carolina del Norte, a 500 las rentas con pagos de 30 la hora. Para que no digan que allá en otros estados no pagan lo mismo que en California. Mentiras estás um, hablando sin saber me,
1: Andrés, me los mandas con experiencia y así les pagan
0: esa cantidad bueno, tú tienes experiencia pero va, tal vez van a empezar ganando menos pero al poco tiempo van a tener esa experiencia este sí, correcto. Yeah. ok si sí es tiempo Fidel para ti de comprar casa, si sí te conviene pero aquí te va eh, hay que tener cuidado y te lo tengo que decir, aunque tengas una nena con esta señora, que estás comprando casa con alguien que no es tu esposa. Si no es tu esposa, sí. no son uno. Siguen siendo socios, sí. siguen siendo novios, siguen siendo... Son pareja, pero no son matrimonio. ¿Te gusta para esposa? ¿Te gusta para siempre la mujer? Sí. Compré un anillo, póngale un anillo en el dedo y dile, hey, usted es la mera mera. Quiero que sea la dueña de mis quincenas. No, que se, sí, que sea la dueña de mis quincenas. Porque si compras una casa y de repente. Y la, y cuando, no, cuando no hay matrimonio, con cualquier incomodidad que venga la relación y vienen incomodidades, la relación truena y es muy difícil lidiar con todo el trato legal, de una propiedad, aunque tú podrías decir no me importa que se quede con la casa etcétera, es muy muy difícil este, no recomiendo comprar casa con alguien que no estás casadora. tú puedes comprar la casa este, si este 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 ingreso se ha generado ella también trabaja fuera de casa o solamente tú estás trabajando fuera de casa
1: ella estaba trabajando pero después de que tuvimos a la nena, ella este, está en la casa, qué
0: buena decisión Fidel Qué buena decisión tuya como hombre, como proveedor, y qué buena decisión ustedes como pareja, que, que, que mamá va a ser mamá en casa. Y ella permite... Bueno, a... uh -huh.
1: aunque en realidad eh, la idea de querer comprar la casa es de los dos, y pues sí es muy cierto lo que, lo que usted está diciendo acerca del matrimonio, y eso es lo que estamos uh, pensando, uh, no, no a largo plazo, sino que estamos queriendo... Hacer, el, hacer las cosas bien y, y casarnos.
0: Ya. Yeah. Yo te diría: ponle prioridad a, 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 a la, a, al, al casamiento, al casorio, a la boda, y sean inteligentes. Si se van a casar y ella siempre se con una boda, dile: póngase vestido blanco, aunque debas de ponértelo cafecito. No, no es cierto, estoy jugando. ¿verdad? Pero tú, este. <risa> o sea. Para la mujer es más importante la boda. Ahora, si ella dice, no no necesitamos una boda grande, vamos a casarnos, ¿verdad? Por lo civil, vamos a casarnos ante Dios, que esa es la que más importa. este Vamos a tener nuestra boda, vamos a invitar unas cuantas personas eh, y sean inteligentes con esta decisión. ¿verdad? Si ella quiere un poquito más, tienes el dinero. Se podrían gastar 5 mil dólares en una boda bonita. Se podrían gastar 10 mil dólares y no cambia nada. 20 mil se me hace exagerado porque tienen 40 mil. Se me hace más bonita la inversión de la luna de miel. Se me hace más bonita la inversión de la casa. Pero platiquen con ella y lleguen a un acuerdo Sobre esto, cásate primero Ya casados, mientras tienes tu renta muy económica Nomás tienes una nena de cuatro, no necesitas una casa ahorita No, no urge la casa en este momento Vámonos por pasos Primero la, la, la Cásense este, Y después de casarse de La luna de miel Compren casa Y si es tiempo Fidel okay. Para ti, tienen la fuerza financiera Tienen la fuerza financiera para hacerlo Y de casados va a ser mejor Continuamos, derechito a las llamadas, desde El Paso, Texas. Rigo, qué bueno que llamas, bienvenido.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Aquí más feliz que el carpintero que da el martillazo y de una mete el clavo.
2: <risa> Pregúntame a mí cómo
0: estoy. A ver, ¿cómo estás tú, Rigo? Y
2: estoy más contento que Andrés Gutiérrez presentando su segundo libro. ¿Estás bien
0: feliz, Rigo? ¿Qué te tiene y tan feliz? Contento. Platícame qué te tiene tan contento, porque eso sí es felicidad total
2: sí fíjate que estoy bien feliz, yo desde que te encontré más o menos por la pandemia me ha ido muy bien, siempre he sido machitero, siempre me ha gustado ¡Gloria a Dios! de donde saco dinero Sí, y tengo varias preguntas, una de ellas viene siendo es que tengo una donde tengo dos casas pagadas, una aquí en Estados Unidos, aquí en El Paso, y tengo otra en Ciudad Juárez, pagada. ¿dónde vive Rigo? Pero, vives
0: en El Paso yo, o vives en, en, en Ciudad Juárez,
2: yo vivo en El Paso, Ok y conocí a mi esposa Y ella tenía su casa yo tenía mi casa Pero ella no se quiso venir a la mía Ni yo tampoco me quise ir a la de ella Así que entre los dos compramos una casa Pero por mientras que vivíamos en nuestra casa Que compramos Yo aparte compré otra casa
3: uh -huh.
2: Y esa casa tiene un equity Más o menos como de 60 mil Un poquito más de 50 mil dólares uh -huh. Y nomás me está dando 200 dólares de ganancia Mensualmente por esa casa Después
0: del pago ah, Después de la hipoteca te quedan 200 de cash flow, sí, cash flow positivo.
2: Sí, sí. Mi pregunta viene siendo, si vendería esa casa, agarraría los 50 mil. Si lo pusiera en un fondo de inversión como el SP500, que dice que uh -huh. más o menos da el 12%, ¿me daría más dinero que eso o la seguiría mejor pagando? Ahorita ya tiene como dos años, y medio, casi tres años que se está pagando toda la casa. ¿Qué es lo que me, me beneficia mucho más?
0: Buena pregunta. Si lo vemos así por matemáticas sencillas, pues 60 mil de equity al 12% son $7,200 al año o $600 dólares o $600 mensuales. Pero esa casa no te está dando $200. Esa casa también está teniendo plusvalía. ¿Qué valor tiene la casa?
2: Ahorita anda como en $219 más o menos okay. y el, me costó en $159. Ya.
0: Entonces, el, el, el crecimiento que tú has tenido, que, que a propósito no es normal el tanto plusvalía que ha tenido esta propiedad, ahora estamos viendo momentos donde no hay plusvalía. Es más estamos viendo una caída de precios en unos lugares, no en todos y, y pequeño, porque sigue habiendo eh, sigue habiendo demanda, aunque ya está eh, llegamos a un punto donde está inalcanzable para muchos comprar una casa. Ha habido muchos reportes, análisis donde están diciendo que para comprar la casa promedio hoy en día en Estados Unidos tienes que ganar como 140 mil dólares de esta manera no calificas. Entonces como se pusieron caras y los intereses altos se, se, se frenó la compra de las casas. Entonces, un inversionista, ¿qué es lo que tú estás haciendo con esta propiedad? Lo que debe de buscar es el retorno de inversión. ¿Tiene buen retorno de inversión la, la propiedad? Y bueno, lo podemos analizar. Este, que La casa vale 219 mil. ¿Cuánto cobras de renta? A uh,
2: 1,350.
0: Yeah. ¿Cuánto pagaste por la propiedad?
2: 159.
0: Yeah. Eso no es un buen retorno de inversión, este, y especialmente basado en el valor de hoy. Estás teniendo un retorno de inversión total como de un 7%. O sea, 219 mil dólares el valor ahorita en un fondo de inversión sería mucho mejor retorno. Por eso yo me vi con muchas familias... Fíjate, no, no, no por eso, o sea, me vi con muchas familias en la oficina que tenían varias casas de renta y eh, eh, no, no eran millonarios ni tenían el ingreso de millonario o de lo que produce el valor de las casas porque no estaban compradas con ojo de inversionista. Estaban compradas simplemente por decir... Es bueno tener casas de renta y sin duda, porque al, al poner dinero en casas de renta, estás poniendo dinero en cosas que suben de valor. entonces Eso te lleva a crecer económicamente. Tú me estás preguntando cuál es mejor inversión. Yo te diría que estés invirtiendo en unas cuentas de inversión ahorita, pero puedes tomar esta casa y analizar y decir, hey, no tiene un buen retorno. Déjame venderla y déjame comprar una casa con un mejor retorno. El que tú te brincaras, por ejemplo, a hacer un flip. Fíjate cuánto pagaste por la casa. Vendes la casa, tienes toda esa ganancia. Ahí se, se actualiza esa ganancia grande que tienes, asumiendo que la puedas vender ahorita por 219. Que hay compradores por esta casa en 219. Ahora, 219 es un precio donde le da servicio a la mayoría de la clase media. Clase media, baja, media. Pues si tú andas buscando un mejor retorno de inversión con la propiedad que deberías, este... Puedes vender la casa y comprar una casa con un mejor retorno. O puedes hacer un flip, empezar a hacer unos flips, aunque hicieras uno cada seis meses o una vez al año, el retorno del flip va a ser mucho mayor que lo que estás generando de renta. Porque esos 200 dólares, te voy a decir una cosa, eso no es negocio. Tú tienes una reparación seria de aire acondicionado, de techo, de fundación, de termita, legal, y echas a perder tres o cuatro años de 200 dólares al mes de, de uh -huh. positive cash, lo que pasa es que hay personas diciendo que esto es una buena inversión y en una servilleta de o sea, una, en una servilleta viéndolo así a plazo muy largo esto, el otro eh, eh, te lo hacen sonar como muy bonito eh, eh, en teoría, o sea es, es mucho trabajo para bueno, la ganancia te tocó eh, te tocó en la casa ahorita que tuviste los años donde subieron de valor mucho pudiste también haber comprado en el 2001, 2002, 2003, 2004 y haber visto la casa perder valor o irte del 2009 hasta el 2014, 15 sin plusvalía. Por eso, el, por eso el inversionista en real estate tiene que buscar el retorno, ver la casa como una inversión y decir qué retorno me está dando. Es lo que tú me preguntaste. Yo te diría, no, no conviertas el real estate ahorita en una cuenta de inversión. Ponte a invertir en una cuenta de inversión. Pero ahora toma esta uh -huh. casa y conviértela en una que te dé un mejor retorno.
2: Otra otra de mis preguntas era, Andrés, acerca de cuando dices que una persona se convierte en millonaria. Ahora yo le estoy metiendo $1,500 a, a varios fondos, yeah. a stocks individuales. Uh -huh. a, si lo dejo así por ocho años, si lo meto nomás en un fondo como el SP500, ¿cuánto podría tener? dentro de 8 años, teniendo 120 mil dólares en, en, en diferentes
0: tipos de acciones. Bueno, 120 mil. Valor presente, 1,500 mensuales, dices, sí. en 8 años, 319 mil.
2: 319 mil. Pero fíjate, la, fíjate el impacto,
0: pero 6 años después, y si dejas de contribuir, son 600 mil. O sea, en los próximos 6 años... Juntas 300 mil, no en 8, ahorita te tomaría 8 con lo que ya tienes. Pero fíjate el impacto de esto. O sea, en 6 años más, si tú dejaras de invertir, se hacen 640 mil, 38 mil. Y 6 años más se vuelve un millón. O sea, en, en, en la siguiente vuelta de 6 años, aunque tú no contribuyas, se acumularía más que los primeros 8 y 6, 14 años juntos. Y ese es el poder del interés compuesto en el vehículo correcto. O sea, ahí tú más tienes que continuar con lo que estás haciendo. Si quieres ahorita acelerar retorno de inversión haciendo un flip, lo haría más. Ahora, si andas bien ocupado, hijo, lo que sea, eh, más pon tu enfoque en crecer tu carrera. Si tus ingresos crecen, se vuelve un mejor enfoque de tu tiempo que buscar ahorita. Si sí me gusta la idea, esta casa no tiene un buen retorno de inversión. Creo que tiene sentido que la vendas y compres una que tiene un mejor retorno de inversión o que hagas un flip. Esa es tu pregunta hacia mí. ¿Dónde pongo este capital, ese dinero que tengo para que me dé un mejor retorno de inversión? Y va a depender un poquito de tu vida, dónde estás ahorita. A veces no hay tiempo de andar haciendo flips Entonces, la manera más pasiva de hacerlo con real estate es con la renta, pero esta propiedad no tiene un buen retorno.
2: Sí, yo tengo 52 y como mi esposa tiene 46 y en, me está diciendo que en 5 años ya se va a pensionar de donde trabaja y ya va a agarrar todo. Así que más o menos quiero trabajar como unos 6, 8 años, más o menos, para empezarles a vivir yo de lo de lo que he puesto. Y desde que platiqué con mi esposa acerca de eso, me cayó el 20, que, oh, ¿qué voy a hacer yo? Y como tenía varios dineros de aquí para allá, dije, pues empezar a invertir. He estado escuchando tus programas uno tras otro, tras otro, tras otro, y eh, he aprendido algo, y sí he metido poquito de dinero aquí, poquito allá y si sí veo las cuentas que te
0: ¿Cómo como no rigo, como no rigo, este, oye, dices que cuando dijiste que empezaste a seguir,
2: ah, más o menos como desde la pandemia,
0: cómo andabas antes,
2: es, era ahorrador pero no de dinero nomás ahí guardadito en, el, en los, por ejemplo, en, en bancos como de Capital y, y Discover que me dan el 4.3, sí. pero estoy sacando la, no, mayoría, nomás estoy teniendo como mi de emergencia sí. y lo demás lo estoy mandando a varios a varios ETFs
0: que ha sido un muy cambio muy muy poderoso Rigo porque está cambiando tu mente inversionista y tal vez es lo que este show y otros shows te han dado es eso y eso es un, eso es un gran cambio yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Esta, vamos tocando este tema hace ratito, esta escritura que dice, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. ¿Has sido tú ese hijo? Pregúntale, apá, le causé... Este, ir, ¿lo irrité, papá? Mamá, ¿te he causado amargura? La mamá te va a decir que no, porque son las mamás. El papá va a ser un poquito más directo. Está buena para leérsela a nuestros hijos, ¿no? Hijo, escucha lo que dice Dios. <risa> directo y a la yugular. ¡Vámonos! Siguiente llamada desde Chicago, Illinois. Víctor, qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Víctor de Chicago. Hoy aquí más feliz que ese vecino gorrón cuando ve que hay señales de humo en la casa del vecino y va y le dice: Oiga, vecino, me presta el martillo. Y luego le dicen: ¿Por qué hay humo atrás en su casa, vecino? Oh, estamos haciendo carnita asada. Pásele, vecino. Pásele, pásele, pásele. Venga, sé qué bueno que vino. Tenemos el asador prendido. Bien feliz. El vecino gorrón no. aprovechado.
3: Andrés, yo tengo uno. Así, igualito, usted lo describió. Todos los días cuando iba a la casa, ahí está viendo lo que está haciendo, pregunta qué uno está haciendo. Ahí está siempre Fíjate tiempos.
0: que cuando vivíamos en, en, en Matamoros, en la calle Boca Negra, teníamos unos vecinos, los de enfrente, les decíamos los mirones. Oye, Víctor, no tenía nada que hacer, más que estar viendo para enfrente. Y era la casa de Mero enfrente, todo, todo lo que hacíamos estaban mirando. Les, les, les apodamos los mirones. Lo único que hacían era lavar el carro. To, todo el día lavaban el carro como tres veces al día y nomás estaban mirando. Si jugábamos, mi, mi, mi hermano y yo a las canicas estaban viendo que íbamos. Si este, andábamos ahí, lo que anduviéramos haciendo, nomás se dan cuenta que estaban por la ventana nomás viendo, les pusimos los mirones. Ahora, no, no sé si, si mi apachaba humo en el patio con el asador, no, no es como que se arrimaban y pedían, eso no, no era. Pero, ah, o sea, se, 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 se sentía así como que eran el FBI, ¿no? Como que la hacía. Y nomás no estaban así, nomás dos mirones les apodamos. Yo
3: tengo uno de esos. ¿no? Oye,
0: Víctor, ¿cuál es a el motivo de la llamada?
3: Miren, mi metido de llamada es para un un pequeñito ya nomás. A ver, a qué
0: alegría. Más, Platícame, Víctor.
3: Todo, si acabo de pagar todas mis tarjetas de crédito. ¿Cuánta deuda? De una en una debía tres mil, en una 1700 y la
0: otra como ochocientos. Por por ahí como unos cinco mil dólares. Como cinco mil quinientos dólares. Uh, Algo
3: más. Sí. Debí. Y agarré los ahorros y dije, después de que fui, fui a tu conferencia aquí de Chicago, eh, llevé a mi esposa, no quería ir, fue pero salió feliz. Ahí nos tomamos una foto ahí cuando, este, cuando terminó la conferencia, ¿Por qué? nos esperamos.
0: ¿Qué te dice ella? ¿Por qué Ajá. no quería ir?
3: Um, como que no no, no, no no es que no le interesara sino que a lo mejor uh, nadie nos enseñó este que hay otras oportunidades de cómo salir de las deudas a lo mejor no ya está acostumbrado a vivir con deuda ¿no? o que no, no cree que otra
0: persona te pueda ayudar yeah. eh, o yeah. te, de, te oriente y yeah, a veces vemos a los maestros como vendehumos y sin duda hay vendehumos pero sabes que los maestros son como un restaurante. O sea, uno, ¿por, ¿por, qué, sí. ¿por qué la gente si va a un restaurante, nos sirve en comida, con gusto les pagamos y lo vemos como un buen servicio? Pero vamos con un maestro, le pagamos, impacta nuestra vida financiera y lo vemos como un aprovechado abusivo que nada más vende de, de vender boletos para una conferencia. No, a mí no me importa, yo sé lo que está pasando, pero el punto es que a veces... Y normalmente... La gente que piensa y dice eso es la gente que nunca ha ido a un evento, que no, que no han ido a un evento que ha impactado sus vidas. Porque ya después de que un evento, un libro o lo que sea, ha impactado tu vida, dejas de verlo como, una, como un gasto y lo empiezas a ver como una inversión. Porque cada que aprendes, tu, tu vida va, tus finanzas, tu vida, tu situación. La cosa que enseña la persona se alivia, trae alivio inmediato, instantá, no instantáneo, pero un alivio a tu vida. Así es que... Qué bueno, Víctor, que, sí. que vinieron sí, y qué bueno es que, que tu esposa ahora le ve el balón.
3: Dos días después, dos días después la vi, mira, este, yo llegué al trabajo y estaba leyendo tu libro. El, ah. el de mi primera edición estaba dando. Y entonces yo me sentí feliz porque dije, oh, sí, sí, debía haberla llevado. También llevé a mi hermana la, y, y, y le compré boletos boleto para, para cuatro. Este... Y, Invité a mi hermana para que fuera con su esposo, pero no pudo ir su esposo porque no le dieron el día y se trajo a la sobrina. Entonces fuimos los cuatro. Yo y ahí llegué ahí como desde las seis y media llegué ahí. Y ahí estábamos haciendo fila. Le digo, hay que ir para ir enfrente. Lo bueno que no se molestó, que estuvimos esperando en el carro.
0: Van para eh, arriba, pero... van para arriba como la espuma, Víctor. Este, Ahora puede ser que ella agarre más vuelo que tú y tu meta como no, el hombre. Sí como el hombre va a hacer que decir, eh, espérate, espérate, también vamos a vivir. O sea, cálmate, cálmate, vamos a, vamos sí. a disfrutar también, porque para eso, él, dice Andrés, que para eso la buena, las buenas finanzas son para vivir rico hoy y claro, también para crecer financieramente, para que valga la pena tanto mendigo esfuerzo que hace uno ganándose el dinero. Sí. Ok, entonces, tenías, eh, que, oye, pregunta, quiero que le preguntes sí. a tu esposa, dile, oye, si quieres... ¿Podemos volver a endeudarnos? puedo ir a las tarjetas? ¿Le retiro $5,500 y tenemos $5,500 eh, más en el banco? No, ver, ver le, que...
3: le, le platico bien rápido la historia. Nosotros el año pasado nos, nos llevamos cuatro años de novios y nos casamos octubre del año pasado. Ok, felicidades. Entonces, gracias a Dios, yo tuve la posibilidad de... Eh, yo, eh, teníamos el deseo de casarnos y yo le dije, ok, vamos a casarnos. Tuvimos una, una boda, no fue tan elegante. No, eh, pero sí fue para mí fue lo más bonito que yo había vivido verdad entonces uh, eso fue el año pasado eh, en ese mismo año encargamos apenas el, en agosto tuvimos a nuestro primer bebé ella estuvo yeah, ella estuvo este, ¿cómo, este y, y no me, me no endeudé para, para la boda tuve la posibilidad de pagar pues más o menos ten, dar una boda bonita donde nos empezamos, me empecé a endeudar yo porque aún no hemos juntado nuestras finanzas por completo. Ok. Este, estamos en el proceso, por eso yo quería salir de mis tarjetas para empezar el año. ¿Qué, qué otras y, deudas y
0: esta, ¿qué otras deudas tienen, Víctor, aparte de las tarjetas?
3: Bueno, oh, nada. Ella eh, tiene su propio carro. Yo tenía un carro un poquito más nuevo, pero eso afortunadamente me lo chocaron, entonces. Y ese carro yo lo pagué, me lo habían dado el préstamo por cinco años, pero lo pagué en tres. De una le mandé para no pagar tanto interés, eso estaba pagado, pero lamentablemente me lo... Tuve un accidente, entonces me okay. chocaron, el seguro me lo okay. pagó y yo fui y me compré un carro... Soy mecánico, okay. soy mecánico, me compré un carro que necesitara reparación. ¿Qué necesitaba? Lo y en ese año ¿Qué, qué, ¿Qué compraste? Eh, me compré un Honda Element.
0: Mm, mi, en mi casa hay sí. dos. Mi hijo, el, de, el mayor, y el de y, medio tienen un Honda LM y nos encanta el Element.
3: Y yo siempre quería uno de esos por el espacio que tienes atrás sí. para cargar cualquier sí. cosa.
0: Sí, le baja los Entonces asientos. Los haces. El que me lo compré? Sí, sí, sí. sí, sí ha sido un eh, solamente vehículo. tenía
3: un, un problemilla ahí de la suspensión que lo fue arreglando poco a poco. Ahorita anda al 100, mi carrito Y no, 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 no necesito otro por ahora.
0: Y no queda ninguna eh, otra deuda, no hay, no hay deudas.
3: No, no hay deudas, no okay. hay deudas. ¿Cuánto tienen ahorros? Oh, okay. no, perdón, eso no termino de contar la historia. Entonces nos casamos y en marzo compramos una casa. O
0: so, la única okay. deuda que tenemos es la casa. Ok, oh, sí. qué Esa buena Víctor, qué bien por y, ustedes. Y, Irán... y, compramos, y, y compramos
3: con un ojo de inversionista, con, es un duplex, nosotros vivimos en el primer piso y rentamos el segundo
0: piso. Entonces, oh. entonces,
3: eso, eso pues, eh, lo bueno que ella estuvo de acuerdo con eso. O sea, pues aquí vamos. De...
0: Por cuestión de tiempo, sí. Víctor, avíntate un ya no más que se escuche por todo Chicago y hasta el pueblo donde vienen tú y tu esposa, porque no solamente sus finanzas sí. están ahora, tú y tu esposa están unidos y eso es muy poderoso. Aquí te va el 3, 2, 1 y dale con todo. ¿Listo? Ya 3. no más. Así, no, merito, pero... así merito, solo, Víctor, solo una... así merito, Víctor. Una preguntita más. Eh, ahí, espérate, ahí quédate, Víctor. Te felicito, papá. Gracias por la llamada. Bien por ti, bien por tu matrimonio. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.